0: Salve, salve, mesatenistas, estamos de volta aqui para o Drop 7, especial do Hajime Cash, das Olimpíadas de Tóquio. E vamos comentar rapidamente aqui os resultados das quartas, né, que, que o que importa vai ser o da semi, né, já estamos nas rodadas finais aqui das Olimpíadas. E o primeiro jogo foi Japão e Suécia, a gente comentou lá que a escalação saiu enquanto a gente estava gravando, né? E aí descobrimos uma escalação interessante do Japão e Henrique, comenta aí primeiramente aí o... Ih, cara, eu vou começar de novo, velho. Esqueci de apresentar vocês, mano.
1: Boa, boa. <risos> Mas pode apresentar assim, né? Tipo, começar e chama o cara e já apresenta. Ah, você que sabe.
0: Ah, pode ser, mas então o pick cancela e começa de novo, então?
2: É só é pra verdade. não perder a gravação, é só pra
1: ter menos coisa pra cortar. É. É, mas acho que isso tanto faz, né, depois ele corta. Tá mutado aí. É, pode ir, pode ir assim já, mano, eu tava falando assim. que
3: tava com... Pode Beleza, foi mal aí,
1: <risos> foi mal aí, vai.
0: 3, 2, 1... Salve, salve, meus atenistas! Estamos de volta para o Drops 7, o especial da Hadime Cash das Olimpíadas de Tóquio. Eu estou aqui com o meu time completo, costumeiros, né? Leonardo Aracaki, o senpai da turma.
1: Fala pessoal, boa noite. Está acabando aí esse especial das Olimpíadas e vamos para o penúltimo episódio.
0: Ele que está composto de pai de família ameaçado, e logo mais eu comento por quê. Fernando Sato.
3: É isso aí, galera. Eu nunca fui pai de família, por enquanto, né? Um dia serei, mas... E aí, espero que vocês curtam mais um episódio. Chegamos aí nas semifinais das equipes, né? Vamos comentar um pouquinho e logo mais as finais. Fiquem até o final, é nóis, tamo junto.
0: E ele que quer espantar sua fama é, e que quer casar né, com uma, uma veterana de 40 anos aí, como o Pique é casado, Henrique Shigemoto.
2: É, não entendi muito de casar com uma veterana de 40 anos, de onde surgiu isso, mas e aí pessoal, beleza. Espero que vocês gostem. Não, que mas aí aqui
3: é não, tem, não, não tem imagem, né? Senão a gente colocava uns prints aí da paixão de, de Henrique Leonardo. Exatamente. Pô, não, mas calma
0: não, lá. Aquela eu... lá
1: é só um, só um contatinho, a paixão é outra. Exatamente. Aquela é uma. <risos> é,
2: é, Aquilo foi uma observação. É uma observação, né? Mas tudo bem, a gente vai comentar sobre essa observação hoje aí. Então, mas foi o Henrique que falou,
0: né? Foi, foi você mesmo que falou, né?
3: Quem falou primeiro foi o Léo, foi o Léo que citou aí. É,
2: o, o Léo deu a deixa, o Léo deu a deixa, vamos, mas beleza, vamos, vamos seguir logo, a gente vai, vocês vão ficar
1: sabendo. Pô, falei, falei então, que... Que, ela... que ela estuda economia, tava elogiando aí a educação dos atletas da Alemanha.
2: É, tá, tava <risos> elogiando a saúde dela, pois ela não aparentava ter a idade que ela tem.
0: Então vamos lá galera, sem mais enrolação Que logo logo temos a disputa de terceiro lugar Do feminino aí, né? é, A gente teve a primeira rodada aí Enquanto a gente estava gravando Nosso podcast acabou saindo a escalação E a gente viu que o Japão Teve uma Uma carta na manga aí, né, Contra a, a Suécia aí, né? Henrique, comenta um pouquinho sobre esse, esse Primeiro confronto das quartas aí Que tivemos
2: Cara, foi um confronto muito muito interessante, né, realmente essa, essa carta na manga, essa alteração na escalação fez uma diferença absurda no, no jogo, né. Então assim, pra, lembrando a todos que essa alteração aí foi ter colocado o Gil Mizutani para jogar os dois individuais, né, e o Harimoto para jogar a dupla. É, cara, fez uma diferença muito grande porque a dupla da Suécia é uma dupla bem forte, então acredito que se jogasse o Mizutani... E, e na dupla lá com o Coquineau, eles perderiam. E o, o jogo contra o Calberg também, acho que acabou, acabou entrando o Harimoto contra ele, que acho que foi uma pedra no sapato ali também. Acho que se fosse tanto o um quanto o Coquineau, acho que o Calberg não teria perdido ali. Teria mais chances, né? É, foi uma, uma escalação muito boa mesmo.
0: Fez uma é diferença grande Realmente vale destacar a atuação do técnico japonês. Foi muito bem nesse, nesse confronto aí, né? Méritos dele. Então, vitória por 3x1 para o Japão. Seguindo na mesma rodada, tivemos a quarta de finais da Feminino, né? A Coreia do Sul contra a Alemanha. E um jogo muito disputado aí, né? Em que acho que a experiência prevaleceu. É, Pique, comenta você então sobre esse jogo, já que você está tentando mudar seu sua fama também de veteranos.
3: Bom, eu acho que esse confronto aí a gente pode deixar um destaque para o de A Coreia também entrou aí com uma formação diferente, ela acabou jogando as duplas, né? E ganharam o primeiro primeiro jogo de duplas. Segundo jogo a Hanin bem forte a, a coreana Choi, como que ela chama? Choi Ryu isso, ela não teve grandes chances aí, ela não conseguia fazer o jogo dela e acabou perdendo. E a re entrando no terceiro jogo aí, mostrou o poder dela, fez um jogo aí excepcional contra a Petrícia, sem o que a gente falar. E o último jogo, voltando, Bin aí a minha mudança, né? <risos> Mas deu para anotar aí, a, a Bin jogou bem, para mim acho que ela jogou bem, mostrou um potencial bom. Ela que ainda é bem nova, né? Mas a Rainha mostrou uma experiência tomando sua coquinha. Mostrou que ela recupera energia e fechou o jogo em 3 a 1 Finalizando o confronto 3 a 1 Alemanha.
2: É, o Pique, lembrando que a Xinhubin é bem nova, viu, cara? É bem nova. Toma cuidado, Pique.
3: Não, não é tão <risos> nova assim. A, a, a diferença de idade nossa é menor do que vocês com a Xianxian,
2: Mas as, coisa é, mas a diferença de idade com a Xianxian, Não é proibido, velho. A sua é proibida com a Xinhui, ainda.
3: Por que não é proibido? Só porque a mulher é mais velha. Não tem nada, é?
2: Não, é a Xinhui é menor de idade, Pique. A Xinhui é menor de idade, velho. Mas tudo não, bem. mas Esse eu posso esperar, posso esperar
3: que... ela completar a maioridade. Por... até por isso eu não entrou em contato ainda.
1: Hum, é realmente isso, é isso que tá impedido. Em relação
3: é, po uhum. pode podem
0: cancelar o pique aí, mano. Podem cancelar ele. A gente a gente apoia, a gente compartilha <risos> a hashtag. <risos> Mas enfim, é, é o que o pick falou, né? A Coreia do Sul tá mostrando um, uma futura geração muito promissora, né? A Xinubin, a Hyun, a, a Choi Ryu Joe, aí são jogadores muito talentosos, né? e a Jomdeh mostrando cada vez mais que que está na elite do tênis de mesa aí né jogador excepcional aí né tanto em duplas quanto individualmente né uma pena né a Coreia é não ter passado porque acho que eles mere mereciam mais aí é, seguindo depois tivemos a ah, vitória da Alemanha por 3 a 2 né e seguindo tivemos a última quarta de finais feminina né que foi China e Singapura Vamos passar rápido Esse aqui, foi 3x0 para a 0 China sem nenhuma surpresa, né, e dando continuidade tivemos a última semi-quarta de finais masculina, que foi Taipei e Alemanha, e uma reedição, né, da medalha de bronze, do confronto da medalha de bronze aí no individual, né, Leonardo Aracaki, o que, que você pode comentar sobre esse confronto aí?
1: Achei que o jogo de destaque foi o Liu Ju e o Ovcharov, né? Muito equilibrado, como se disse, a reedição da disputa da medalha de bronze, mas o Liu Ju conseguiu sobressair dessa vez. E queria deixar uma reflexão para a gente fazer depois, que eu não gostei muito desse sistema de jogo que joga não necessariamente do o primeiro ser o problema, mas os dois melhores jogam logo o segundo jogo, achei que isso tira um pouco de emoção, todos os jogos que eu vi que foram 3 a 2 o último jogo foi 3 a 0 a gente, tudo bem que um foi do Brasil e deu uma certa suposta zebra, né? que era o melhor da, da Sérvia contra o pior, né? entre aspas, do Brasil, e foi 3 x para o brasileiro, mas os outros joga o melhor de um time contra o pior do outro, e é um tanto quanto previsível, se os... a não ser que os dois times sejam extremamente equilibrados, o que não foi na maioria das vezes,
0: né? É, realmente está aqui pro jogo do Ocharov, né? Eu acho que esse jeito aí é mais para pro técnico ter mais, mais influência no jogo, tá ligado? É, eu acho que esse jeito de escalação é mais dá, dá pra dar mais zebra na escalação. Quer dizer, dá pra ter mais vantagem na escalação do que outros, outras escalações que eu vejo por aí, sabe? Mas não sei dizer, também... Tem confrontos que não me parecem muito legais. <risos> então vamos continuando aqui. A semifinal, a primeira semifinal que tivemos foi entre Japão e Hong Kong no feminino, né? E o que vimos foi um domínio amplo do time japonês em cima do, em cima do time de Hong Kong, né? Henrique, é, comenta um pouquinho sobre a performance do Japão nessa semifinal aí.
2: Opa, tava falando no mudo aqui. É, cara, acho que realmente o Japão é, mostrou aí um, uma performance muito boa, né? Acho que um, um jogo muito sólido, apesar de, dos, de algumas, alguns momentos ali de, de pressão. Na, se não me engano, na dupla teve alguns momentos ali que, que teve alguns apertos, né? Mas pouca coisa, mas Mimaito muito forte, as... Uh, acho que o, o Japão na, na equipe está mostrando uma uma força maior do que no individual acho que essa é a palavra acho que tanto no feminino quanto no, no masculino né é, a do roiken acho que atleta, a atleta principal da, do Hong Kong lá faz uma diferença grande né no, no time mas acho que tinha que ter pelo menos tinha que ter uma uma com com nível ali próximo dela para conseguir conseguir bater esses, essas equipes aí que tão, sempre chegam no topo, né?
0: É legal que você comentou aí da, da, da performance do Japão em equipe, né? Tá realmente tá, A Mimaito mesmo é exemplo Eu acho que ela tá jogando bem melhor a equipe do que o individual, né? E, que o que você pode comentar sobre esse confronto aí, né? Eu queria destacar um pouquinho a Mil Hirano a performance dela, eu achei uma performance muito sólida, muito focada, assim. Lembrou a Miu campeão da Copa do Mundo aí. Você pode comentar um pouquinho desse jogo aí?
3: Bom, eu acho que a equipe do Japão, ela se destaca muito porque ela é bem equilibrada, né? Tudo bem que a Mimaito se destaca, ela foi uma das... Tirou o bronze no individual, mas eu acredito que de todas as equipes femininas, assim, a China e o Japão são as que tem as três jogadoras ali que podem fazer pontos, né, vamos colocar assim, então fica uma disputa bem acirrada, não tem tanta essa diferença igual o Leonardo comentou em outros jogos, tipo, o melhor de uma equipe contra o pior é praticamente certeza esse resultado, então eu acho que essa é uma das grandes glórias do Japão e que fazem ela ser uma das equipes que tá na final hoje.
0: É e isso mesmo, sim. E, e, e é uma equipe muito bem formada, né? Com a Maito sendo a Raquete 1, mas a Kazumi sendo uma boa capitã, né? E a Miyu Hirano, a gente vê que completa muito bem a dupla e o que precisa dela ela tá, tá cobrindo muito bem, né? Léo, acrescenta o seu comentário aí para esse jogo aí.
1: Acho que eles já cobriram bastante do que foi falado. Eu comentava para o segundo pique que o time japonês é bem equilibrado. A Mimaita tá num patamar um pouco acima, mas não acho que é tão acima assim também. Isso faz a, a diferença. Mas também elas eram francas favoritas, né? Contra todos os times que jogaram, tanto que não perderam nenhum jogo, assim como a China. E vão medir força aí na, na final, né? Mas acho que não... o prognóstico não é tão positivo pro lado japonês. É... <risos>
0: É, mas antes disso, né, vamos ao confronto, ao outro confronto da semifinal feminina, né, que foi China e Alemanha, e Pique, começa você comentando aí, acho que não teve muita surpresa, né, mas comenta rapidamente aí.
3: Bom, para mim, desse confronto, a maior surpresa, assim, a maior, a maior diferencial foi a escalação da China, é, a China tirou a Shein do jogo com a Han Yin, né, Sendo que em alguns jogos anteriores a gente viu que a Shein Man teve certa dificuldade contra ela. Mudaram a escalação, quem jogou contra a Rain foi a Sun Xia Sun Sha não demonstrou essa dificuldade, ganhou o jogo bem dela. E a China acabou aí com essa vitória 3x0, sem grandes dificuldades.
0: É, mas não alterou não o pick. É, o que mudou foi a
3: Shein Man e a Uaman Yu, na real.
0: A é pegar, isso, mas, né, nesse jogo
3: mesmo. É, algumas soldadas antes, quem jogou a dupla foi a su ou a Manil, né? Aí tiraram a she -Man de jogar com o Rain, é mais isso aí que eu quis dizer.
0: Ah, sim. É, Léo, acrescenta o, o seu comentário aí sobre esse confronto.
1: A China sobrou, né, como sobra com qualquer equipe do mundo, para mim pelo menos. E muito isso do que o Pico falou, a x apresentou dificuldades aí, é, contra a em jogos anteriores, e acho que essa escolha se passa também porque a Swing Chá tem um pivô muito bom, né? A x eu não sei se não é tão bom quanto, ou se ela simplesmente não faz, mas a Swing Chá tem essa característica bem forte no jogo dela, sobre aproveitar bem contra a E também a, o jogo da x com a petrícia foi um jogo muito mais difícil do que eu imaginava, a Petrissa deu... Bastante trabalho, a gente tava até estava com... até comentando no... em off, né? Passou um pouco também pela sorte da Petrícia ali de dar sempre umas cedinhas durante o set em pontos decisivos, mas no final achei meio mostrou que realmente está tá acima das da... atletas da Alemanha.
3: É,
0: realmente a atuação da Petrícia foi louvável, né? Acho que talvez o melhor jogo dela do... das Olimpíadas até então, né? Inclusive, a gente chegou a, a duvidar se não ia dar o, o, o ponto da Alemanha aí, né? Henrique, é, comenta um pouquinho sobre esse confronto aí, antes da gente passar para as semifinais masculinas. É, então,
2: acho que, bom, realmente, assim, foi uma escolha boa tirar a Ximeng, né, da, da Hanin, mas, cara, tipo assim, a China, acho que podia tirar a escalação no 2 x 1 aí, até a final que é meio difícil É meio difícil perder, né <risos> e, e E eu queria destacar também Esse jogo da, da Petrícia aí Que foi, cara, foi muito bom o, Acho que o, o, Principalmente o começo da Petrícia Ela tava jogando Acertando algumas bolas ali Bem, cara Tava pegando a she bem de surpresa, assim é, e, e as redinhas, né Nossa senhora Ela tava, ela tava um pouco inspirada ali na nas redinhas, nas casquinhas, a Xemeng tava ficando um pouquinho brava. É, no finalzinho ali do jogo, o que fez a diferença foi que a Xemeng conseguiu pegar três né, redinhas ali que a, que a Petrícia deu, ela já, tá, já acostumou.
0: É, realmente, e a Xemeng mostrando que tá num um outro patamar, né, do, do resto dos fe, do feminino aí, né. Porque mesmo na adversidade, ela, ela encontra jogadas aí que, dignas de uma campeã mesmo, né. E vamos dando sequência, então, a primeira semifinal masculina né, foi entre China e Coreia do Sul. E tivemos um confronto sem muitas surpresas, mas com quase uma surpresa aí, né? E, Leonardo, começa você comentando, então, sobre o jogo da China com a Coreia do Sul.
1: É, o resultado geral 3x0 foi esperado, mas chama atenção para mim que a dupla Xuxin e Malong... Realmente parece que joga outro esporte, porque o... a dupla da Coreia, Linsensu e Jin até então estava vindo muito bem, acho que não tinha perdido nenhum set, mas quando pegou os dois chineses, não tem como, não, não tem o que fazer mesmo. E outro, outra surpresa, entre aspas, né foi o Malong ter perdido dois sets para o Linsensu, confesso que eu não vi o jogo, até pelo horário, mas o Malong abriu 2x0, imagino que ele tenha se distraído um pouco até por, por confiar muito na, na equipe dele, não tinha tanta responsabilidade assim de ganhar para vencer o jogo em si, acho que a responsabilidade é muito mais uma pressão própria, e pode ter vacilado um pouco, mas ganharam 3 a 0 como como esperava.
0: É, vale a pena lembrar né, que a dupla sul-coreana é a é atual dupla número um do mundo, né? mas é igual a gente comentou na no feito do no feito histórico da dupla mista, né? Que que aí agora vendo a dupla normal se parece até mais mais histórico ainda, né? Que a gente falou é, é a dupla a melhor dupla que já existiu mista e não ganhou uma, uma medalha, né? Nesse caso também é a melhor dupla masculina que já existiu, <risos> então dificilmente eles não vão não vão vencer e esse confronto acho que demonstrou isso, né? Um, um domínio amplo na, na dupla número um do mundo, né? Na atual melhor do mundo. É... Pique, comenta você um pouquinho sobre esse jogo, a atuação da China aí.
3: Bom, falar dos confrontos de equipes da equipe da China vai acabar virando meio que um clichê, né? Não tem muito o que fazer, a China é incrível. E os dois destaques mesmo foram esses que o Leonardo falou. A dupla coreana, que a gente sempre colocava ela como a, uma das, a favorita, né, contra as outras equipes, porém com a China é diferente. E o Lissansu, que eu acho que apresentou um jogo bem legal e a Coreia que mudou, né? Não sei se sentiram que o Jiangsu não estava tão bem, mas. Ou só deram uma oportunidade para o Lissansu poder jogar uma individual ali, que eles sabiam que não ia ter como continuar.
0: É, então, nunca saberemos, nunca saberemos a resposta. Mas é uma boa atuação do Lee Samsung, né? Sem dúvidas nenhuma, né? Fazer dois sets no melhor da história <risos> não é para qualquer um, né? É, Henrique, você comenta um pouquinho aí, acrescenta seu comentário para essa semifinal.
2: É, não, assim, realmente não tem muito, muito o que falar mesmo. Acho que é legal destacar só a dupla, né? Que tipo assim, a Coreia, a dupla da Coreia, a dupla número um do mundo, tomou um 3 a 0 ali, né? Muito. muito, Como eu posso dizer? Dominada, né? É, é. Completamente é incontestável. incontestável, né? É, e assim, é, o jogo do Fanzendong, tipo, né? Acho que sem nada de surpresa, 3 a 0 tranquilo. E o do Malong, tipo, cara. <risos> sei lá velho não, não dá para entender né o que acontece né Lissansu deu uma crescida ali uma longa começou a errar algumas bolinhas ali mas chegar tipo no 2x2 é, tipo a gente é, você vê a diferença do de nível né do, do jogador é nessas horas né é, e acho que a escalação realmente eu tô achando que colocaram o Lissansu para ele ter uma chance viu, de jogar eu acho
0: é vamos descobrir amanhã né sim e, ó, só lembrando uma frase do, do grande Maurício Kobayashi, que foi meu, meu treinador também, que ele sempre diz, né, se você quer tentar dar zebra, tem que tentar dar zebra antes do último set. Porque chegou no 2x2, o cara que é melhor, ele vai quase sempre ganhar o jogo, tá ligado? Porque ele chegou no... quando chegar no, na hora que tem que acertar, ele vai acertar. Né? Então o Maurício sempre fala isso aí. E acho que é isso aí que aconteceu mesmo, né? Chegou no último sétimo, a Long subjulgou o Lee Samsung, né?
2: Exatamente.
0: E dando continuidade, a última semifinal masculina que foi entre Japão e Alemanha, né? E acho que um, um confronto muito emocionante aí. É... Henrique, você que fechou a última aí, começa você agora, então.
2: É, acho você que... Não, realmente, assim, acho que o, o jogo foi, foi com a emoção que a gente já esperava, né? É, a gente já esperava que ia ser um jogo bem disputado. A chance de tipo, fechar em 3x2, tanto para o Japão quanto para a Alemanha, a gente já estava pensando alguma coisa assim, dependendo da escalação, né? Claro. É, do jeito que eles fizeram a escalação, a, a escalação, eu até tinha comentado com meu pai, né? Eu falei, olha, rapaz, tipo... É, provavelmente quem ganhar a dupla vai, vai ganhar o, o confronto, né? Acho que o, o confronto de duplas foi muito importante nesse nessa partida, né? E foi 3 a 2 ali também, foi bem disputado. É ali, acho que o jogo. O Harimoto teve uma atuação muito boa, né? Com principalmente contra o Tiarov, que foi bronze no né, individual, é, ele ganhou de 3 a, 3 a 1 ali jogando muito bem, muito sólido. O jogo do Timó com o Mizutani, acho que foi esperado. Você, olhando o histórico aí, o Timó costuma levar uma vantagem mesmo contra o Mizutani. É um jogo que foi interessante, o Harimoto e o Francisco. Né? O Francisco abriu 2x0 jogando muito bem. O Harimoto um pouco pressionado. É, mas o Harimoto conseguiu buscar. E no 2x2 é o que você falou, né, coxa? Um jogador ali com nível um pouquinho superior acaba, acaba levando. E aí o último jogo, assim, acho que é, já era de se esperar, né, o Ochiarov e Koukiniwa, acho que sem muitas dificuldades para o Ochiarov, 3x0, né, grande grande é, campanha aí da, do time alemão, né, acho que com bons resultados, bons jogos aí, né? acho que eu merecido chegar na, na final.
0: É, Pique, comenta você um pouquinho aí sobre a atuação do, do Japão contra a Alemanha. Aí. Foi um belo jogo para se assistir, né?
3: Com certeza. Para mim, os destaques ficam no jogo do Mizutani Timobol. Por mais que a gente tenha comentado aí do histórico, para mim, Mizutani acabou deixando a desejar aí nesses, nesses confrontos de individual, dentro da equipe, né? Até ontem mesmo com o Matias. Eu acho que ele não fez o. O que ele, lógico, não fez o que ele queria e deixou muito a desejar. E, mas o Timo Ball a gente não pode falar nada, né? 40 anos, tá aí firme e forte, sempre mostrando que, que ele é indispensável dentro da seleção alemã ainda. E o Harimoto, cara, eu queria destacar, além dele ter feito os dois pontos, eu achei o jogo dele até o segundo jogo, eu queria destacar mais contra o Franziska, cara. Ele não desiste nunca, né? Francisco abriu 2x0 ali, mas esse, o Harimoto não para de vibrar, não para de acreditar. Tanto que buscou o 2x2, 2, o, o último set estava 5x1 para ele. O Francisco faz um 9x7, mas mesmo assim o Harimoto firme, firme, vibrando, vibrando. Ganhou o jogo e isso mostra né, que, puta, é, o jogador que ele é bom, ele, ele sabe e ele tem a capacidade de virar, ele acredita até o final e muitos chegam, né? Isso que eu queria ver mais um pouquinho na seleção do Brasil, cara. É, acreditar até o final, raça, 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 que aí consegue muitas vezes até esses feitos legais. Mais
2: viradas é, a é. favor, né? Não contra, né? Mais viradas
0: a favor.
3: É, é, né? Não vou é, comentar por...
0: de viradas mais
3: do... É <risos> esse acreditar até o final. O Harimoto você via ali no olho dele, ele ponto a ponto, garra, garra, vibrava para a equipe dele, vibrava para ele mesmo. E isso motiva. Pô, é isso que falta aí para muitas equipes, para muitos atletas, que eu acho que poderia fazer uma diferença grande.
0: Mano, mas aí eu, eu queria destacar a importância de um, de um capitão ali no, no banco de reserva, tá ligado? Porque, assim, eu tenho minhas dúvidas se se acontecesse no individual, se o Raimoto conseguiria dar essa volta que deu, tá ligado? E ainda mais jogando o jeito que jogou, que foi muito abaixo do que ele jogou com Tcharov, né? É... Mas eu acho que quando ele olhava pro banco e viu o Jumizutani Mizutani, depois do cara ter ganhado um ouro histórico pro Japão, cara, é, ele deve ter falado assim, não, esse cara vai ter que se despedir, não vai ser eu que vou perder esse jogo aqui, não, tá ligado? Não vai ser eu, não, eu vou fazer de tudo pra ganhar pra esse cara. Porque assim, o que eu vejo na seleção brasileira, assim, quem é o capitão? <risos> Alguém sabe me dizer? Eu não sei também, não, acho que não tem, parece ser o Hugo, né, mas...
2: É.
1: Eu mas assim, na, na teoria. Ou, mas, mas por nível técnico mesmo, né? Não porque. É. Ele tem mais experiência ou mais. Voz, ah, né? né? Acima assim, da hierarquia. É. Isso, é bom, então, né? entendeu? É, na teoria,
2: quem era para ser o capitão era o Tsuba, né? Assim, tipo, se for seguir ali questão de experiência e tal, né? O Tsuba que tinha que ser o capitão ali mas...
1: Ele tem
0: pouca é, presença, pode, né? pode ser besteira, tá ligado? Mas eu acho que, que isso influencia, assim. É, vendo pelo, pelo quanto o capitão influencia no futebol, sabe? E no futebol, no futebol americano. Acho que é só mas isso que eu me lembro agora. Banco,
3: assim. né? É o que a gente sempre fala, o, o jogo de equipes é mais emocionante, ele te cativa mais. Você olhar para o banco e não só ver o capitão, mas ver dois cara lá que tá torcendo por você, que você sabe que você tá jogando por eles também, eles estão jogando por você, você tira forças de, do que você tivesse num individual sozinho. Então eu acho que a equipe te proporciona isso, e lógico também acho que uma despedida do Mizutani ali, de um, de um cara que fez uma história pro Japão também a gente pode somar isso aí.
0: É, e dá pra colocar que é o melhor da história, né? O melhor atleta japonês da história ali do Tênis de Mesa aí, por enquanto, né? E que, que, que que carreira, né? Porque se o cara aposentar amanhã e quando acabar os jogos, cara, que carreira, né? Léo, o que, que você pode comentar para acrescentar nesse jogo aí? O destaque foi realmente o Harimoto?
1: Ah, achei que foi, né? Porque ele ganhou os dois jogos dele, mas ah, o equilíbrio da, da equipe da Alemanha também é se de destacar, porque os três atletas são muito fortes. Ovcharov acho que está no um nível acima, e apesar de ter perdido o campeonato europeu para o próprio Timo Boll, e o Franziska ter feito um jogo muito mais parelho com o Harimoto do que o próprio Ovcharov. mas essa, esse equilíbrio da equipe alemã é muito válido. Isso que o, que o Pique falou também, do Harimoto conseguir vibrar e influenciar a equipe, eu acho que é muito importante, mas nos, nos torneios de equipe, né, que era o caso. Você tem toda uma atmosfera ali, tem outras pessoas jogando junto. No torneio individual, não acho que isso seja tão... É importante também, mas acho que na equipe influencia mais. Um destaque que eu queria dar, em dois jogos, foi o de dupla, que a Alemanha começou muito bem, acho que fez 1x2, um 1x3. Um e não estava dando chance nenhuma para o Japão. O Japão conseguiu chegar 2 x 2 mas para mim a dupla da Alemanha era mais forte mesmo. E conseguiu vencer. E o jogo do Mizutani estava 1x1. Um 7x5 para ele, e aí o Timobol acerta uma bola muito difícil, muito boa, um contra-ataque paralelo. Aí depois disso ele fecha 11x7, e, e o jogo já, já vira muito pro lado dele. Então, acho engraçado como que uma bola consegue influenciar tanto assim, no, no psicológico do, dos dois atletas.
0: E é, aí realmente o Timobol mostrando que, se não quiser parar, ainda tem jogo para mostrar aí, né? E eu também queria destacar, assim, a, a maestria com que o Timobol joga contra Canhoto, cara. Assim, ele, ele explora muito bem, assim, o, as fraquezas de Canhoto, assim, coisa que até mesmo o Xuxim, assim, não, o Xuxin, nenhum de um, não consegue fazer. É, você vê ele jogando contra o Canhoto, parece estar tá jogando contra outro destro ali, né? Agora o Timobol joga muito bem contra o Canhoto, cara. Ele controla muito bem o jogo, assim, né? É impressionante a, a maestria desse desse ser aí, né?
3: E uma coisa não muito relevante assim, mas coitado do Franziska, né? Duas viradas ali contra time japonês, eu digo assim, o jogo dele, né? Tanto na dupla mista como no individual, ele tava com um jogo como colocar... É, quase praticamente nas mãos, mas na dupla, mas não conseguiu e, e o Japão superou.
0: Ah, o Francisco não, não vai mais para Tóquio. Ele daí não pisa mais em Tóquio, a gente já tem certeza disso. <risos> ele nunca mais. Oh, vai mais
3: que sushi. Eu... Duas vezes contra o Japão,
0: mano. Até ele ganhar uma medalha olímpica, ele não vai mais. Quer dizer, uma medalha olímpica sem ser equipe, né? Ele não vai mais <risos> comer sushi, não, mano. Mas vamos lá. É... Hoje né, temos o confronto da da medalha de bronze, né, e a medalha de ouro, vamos comentar rapidamente, né, é, sobre esse confronto, a medalha de bronze que vai começar logo menos é Alemanha e Hong Kong, no feminino, né, e a medalha de ouro, tá disputando ouro e prata, né, China e Japão, ó, já temos as escalações aqui da Alemanha e de Hong Kong, e eu Gostaria de informar que Hong Kong mudou a escalação. Vai ter Do, Do Hoi Ken na dupla, ao lado da Li Ho Shin. Acho que isso faz a dupla de Hong Kong se tornar a favorita para esse confronto da dupla, né? E, e o que vocês podem comentar sobre esse, esse confronto da medalha de bronze? Quem vocês acham que vai ser a favorita? Começa com... pode ir você, Henrique, vai você.
2: É, eu acho que acho que essa, essa alteração na, na escalação acho que foi ali aquele famoso tudo ou nada né é, porque a quadrorou quem jogando os dois individuais é, tinha a chance dela fazer dois pontos mas mesmo assim era um, era um risco ainda né é, eu acredito que ela jogando a dupla e o individual ela tem uma tipo, vai ter uma chance um pouco mais concreta de fazer os dois pontos e, e torcer ali para para Li Hoxin, né, ou a So, so Ayan, lá, sei lá, alguma coisa assim, é, fazer também algum outro, algum outro ponto, né? Acho que foi uma estratégia boa, acho que foi arriscada, né, mas tratando-se de uma disputa de bronze, acho que tem que arriscar mesmo, porque a, 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 a seleção da Alemanha é uma seleção muito boa, assim, bem... Bem equilibrada, né? Acho que tem um nível bom.
0: É, realmente foi uma escalação bem arriscada, aí, né? É, pode chamar a outra de, de Hong Kong de Mini. Mini, <risos> o né? O nome dela mini. é Mini. Mas foi arriscado mesmo, eu acho que a, a, a tentativa de Hong Kong ali é de tentar um 3x0. Talvez. Se forçar esse segundo jogo na raninha aí, porque eles vão abrir 1x0, um e ela sabendo que se perder, acaba o jogo. A do uhum. em volta com a Petrícia, né? Exato. Então acho que essa é a estratégia de Hong Kong. Então o começo de confronto vai ser bem emocionante aí, né? Leonardo, o que você pode comentar sobre esse jogo aí rapidamente?
1: Eu acho que a dupla vai ser o jogo mais importante, mas eu ainda vejo a Alemanha como favorita. Eu gostei muito da Petrícia no, no jogos de dupla, ela consegue angular muito bem as bolas e tá na vantagem. Acredito eu, porque já tá jogando junto com ela desde o começo das Olimpíadas, provavelmente antes, né? mas eu não acompanhava. E vamos ver, né? acho que esse, esse primeiro jogo vai ser o, o mais emocionante.
0: É, Pique, comenta você agora, acrescenta seu comentário aí.
3: Ah, eu, eu coloco tudo que vocês falaram aí, mas eu acho que 3-0, para mim Hong Kong acredita mais num 3-1 ali, é, ganhando a dupla. Depois, eu acho que o Hang ganha. Eles têm essa mentalidade também. E aí a do Hoi fazendo na Petrícia e, a... e depois tentar o jogo em cima da Xan né? Mas concordo totalmente que a Alemanha é favorita para essa medalha de bronze.
0: é Realmente, a Alemanha acho que é bastante favorita, mas interessante essa mudança de Hong Kong, né? É... E a medalha de ouro, galera? Pique, quem você acha que vai levar essa medalha de ouro e qual será a surpresa, o MVP da, da final aí
3: cara, eu acredito amplamente aí que a China vai sair vitoriosa vai ter mais, vai completar 34, 35 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos mas eu queria destacar, eu acho que talvez uma Mimaito possa surpreender pode acontecer de tudo, mas de se jogar 10, Japão acho que ganhou uma vez
0: É, e, e eu, eu pra mim, eu vou torcer por essa uma vez, eu vou pra... Eu, vou ter, eu também tá vou torcer por
3: essa assim uma vez, vou torcer muito pro time japonês. A minha torcida está colocar... pro
0: Japão, e eu, 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 se fosse apostar, que eu já perdi o bolão, né, mas se eu fosse apostar, apostaria no Japão, porque essa é a melhor formação japonesa que já vimos até hoje, né, então,
3: estou com... E confio muito na Kazumi, velho, e let's go. Também acho que ela pode surpreender, né? Ela deixou a desejar muito na, no individual. A força de vontade, a raça, o espírito dela vai estar tá tudo nesse confronto aí. E pode acontecer de tudo. Vão torcer muito pro Japão, mas é muito difícil tirar a medalha da China de ouro.
0: Muito difícil. Henrique, comentários rápidos aí?
2: Não, realmente, acho que é, é difícil mesmo, né? Contra a China. Mas... Acho que não tinha outra seleção com, chance, com mais chances de tirar a seleção da China do que essa do Japão. É tipo, uma final super válida, não tinha outro time para estar ali. E vou torcer para o Japão também.
0: Então, na torcida para o Japão. Leonardo, seu comentário sobre essa final aí.
1: Eu acho que, como os outros, como todo mundo, não dá para o Japão, não. É, para mim, as três da China são melhores que as três. Tipo, a Mimaito, para mim, perde para as três da China. Não sei se isso é fato, mas acredito fielmente nisso. E não estou torcendo para ninguém, ao contrário aí de, de vocês três. Eu não gosto da Mimaito do jeito dela.
0: Também não gosto, hein? E
1: isso influencia bastante, apesar de eu gostar muito da Kazumi. Acho que... Os pesos se balanceiam e só tô torcendo para ser um bom jogo. Que infelizmente acho que não será.
3: <risos> eu, eu, eu gosto da seleção japonesa, mas eu ainda vou torcer mais ainda porque o Lushuen não tá nessa equipe mais da China.
0: É. É verdade, o Lushuen está em nossos corações.
2: <risos> é. Mas eu, eu também não gosto da Mimaito, mas é 2x1, um, né? Porque a Kasumi, a Hirano eu gosto bastante, então... É 2x1 um ali para as duas.
0: E aí a quarta é a Mil Nagasaki. <risos> exato, exato. A reserva é Mil Nagasaki, então ó, também está também no 3x1, hein? Então, ó, vamos lá. E, e o confronto da medalha de bronze e medalha de ouro do masculino, que vai ser na madrugada de quinta para... Não, madrugada não, né? Vai ser quinta à noite e sexta de manhã, né? <risos> Primeira medalha de bronze aí, Coreia do Sul contra Japão. Fique. quem você acha que vai levar aí deixa, deixa os comentários das duas né? Coreia do Sul contra o Japão e China contra a Alemanha aí.
3: beleza, é, eu vou torcer para o Japão mas eu acho que vai acabar dando Coreia do Sul a dupla vai ser um confronto aí que vai ser um dos pontos diferenciais aí, acho que a Coreia leva o Harimoto e o Janujin também vai ser um jogo bem legal da gente assistir não sei se o Japão pode mudar a escalação mas é interessante e vou torcer para o Japão, mas acho que vai dar Coreia. <risos> e vamos descobrir aí se o Lissan entra de terceiro ou se vão deixar para o Jungle de novo.
0: É, vamos descobrir aí. Henrique, aí ah, a final, Pique, a final.
3: Ah, verdade. Para mim, final: China, China é campeã. O único jogo que eu, que eu acho que vai ser legal de ver vai ser o Ovita Não sei se vai ser contra a Fanzendon ou contra a Malong mas o Obtyarov tem mostrado aí uma campanha fenomenal nessas Olimpíadas, está jogando muito. Mais uma vez, muita chance da China, mas o Ovich é um dos jogadores que pode surpreender e pode fazer essa final de equipe ser um pouco mais emocionante.
0: É, eu acho que ali não vai ter muito o que mudar não, hein? Nas duas equipes, vai cair fazendo e Ovicharov no primeiro jogo, e caso a Alemanha faça um, volta o Xuxin contra o Ocharov, né? Não vai ter acho que o Malong não.
3: É, também acho que o Malong não, não volta para o último é. jogo.
0: É, mas, mas enfim, vamos, vamos ver, né? É, Henrique, dê seus comentários aí sobre a disputa de bronze e a final.
2: É, eu acho que, bom, Coreia contra o Japão vai ser é, eu acho que vai ser bem disputado. É, aí, acho que realmente, talvez mais para a Coreia, por conta da dupla, né? A dupla da Coreia é muito forte, o Japão tem dois canhotos, o que é um pouco, um, um pouco desvantajoso. É, uma, uma chance seria mudar a escalação, né, igual eles fizeram antes, contra a Suécia, só que aí o Harimoto jogaria só uma, então é meio complicado ali, eles estão, é, sei lá, talvez... Mas é
3: o Harimoto também não tá tão bem no individual. Né? É,
2: então, eu acho, cara, assim, eu... eu. Eu faria a mesma escalação da Suécia, deixaria o Harimoto na dupla e torcer para o capitão ali, Mizutani Senpai, é, brilhar e conseguir fazer alguma coisa, né? Fazer um tudo ou nada, igual a, a escalação da seleção de Hong Kong no feminino. Né? E na final, na final é complicado, né? China, China superior, né? não tem como. Mas eu tô, eu tô torcendo para tanto o Otiarov quanto o Timobol é, trazer alguma, algum tipo de surpresa aí. É, o Timobol, querendo ou não, ele já tá velho, né já tá, já tá aí já com desempenho abaixo né? do, do auge dele, mas ele é um jogador muito experiente. Acredito que ele consiga, ele possa surpreender aí fazer algum 3x2 disputado aí, trazer alguns bons comentários para o nosso próximo podcast, tanto ele quanto o Tcharov. É,
0: eu acho que se eu fosse o técnico do Japão aí, eu manteria essa escalação que jogou na semifinal aí, porque a dupla da Coreia é a dupla número um do mundo, então eu não arriscaria ter o Harimoto ali na dupla e perder não, velho. E, sem contar que o Jun Zutani não tem um retrospecto muito bom contra o Jun Yusik, viu? Ele tem mais derrotas do que vitórias ali, e ah, eu acho que a chance ali é ele meter no Gen U-Jin, Harimoto fazer dois, e... e é isso aí. Mas vamos descobrir aí, quinta-feira, né? Léo, quem você acha que vai levar o bronze e o ouro aí, e seus destaques aí?
1: O Brasil tem mais que fica para a Coreia, muito por conta de que o time da Coreia é bem equilibrado e tem a dupla muito forte. Os três jogadores estão em um nível parecido, aí, talvez o de um de um pouquinho acima. E o, o jogo decisivo para mim vai ser a dupla, mas como a Coreia tem esse destaque aí neles, além de ser um time bem, bem unido, né? parece ser, né? não estou lá convivendo com eles, mas parece ser um time bem unido. Acho que isso vai dar uma vantagem para eles. E a China e a Alemanha, acho que não vai ter jeito, acho que os chineses vão dar 3-0 mesmo. O Wolf já pode fazer um ponto aí, mas acho que não, ele não está jogando tão bem quanto o individual. E querendo ou não, o Fanzendon é melhor que ele, né? Então acho que vai ser 3 a 0 Tô torcendo para a China mesmo, até porque eu gosto muito do, dos três jogadores. E é isso.
0: É, realmente acho que vai ser difícil tirar essa da China, né, até que o Ocharov mostrou um pouco já sinais de cansaço do físico, né, ali na semifinal, né, e Malong e Fanzendong, que foram os únicos que jogaram a mesma quantidade de, de jogos que o Ocharov, né, estão inteirões aí, né, então <risos> vai ser um pouco complicado, e jogaram menos ainda, o Ocharov ainda jogou dois jogos a mais que eles, na verdade, né. Então, e o Ovo tinha fazendo vários 3 2 ali. Vários 3x2, então acho que vai ser um pouco complicado mesmo. Mas, sempre dá para acreditar no milagre olímpico aí, né? Igual o Japão deu na final mista lá, quem sabe, né? Mas é isso, então, gente. Vamos despedindo aí, que já começou aí a disputa de bronze feminina, a gente tem que assistir lá, né? Fernando Sato começa a sua despedida aí.
3: Bom, gente, estamos chegando... aí. Esse é o penúltimo episódio <coughs> é, Espero aí que vocês tenham gostado Dessa série que a gente fez Vamos ver se a gente consegue fazer Alguma coisa diferente Para o último episódio onde a gente vai comentar um pouquinho De como que foram essas finais Mas acompanhem sempre a gente A gente sempre vai buscar coisas novas Para vocês E é nóis, tamo junto, até a próxima
0: É, o último acho que dá para a gente Tentar um especial ao vivo Aí, né Talvez... Acabou com a
3: minha surpresa.
0: <risos> Talvez num especial ao vivo aí. Vamos, vamos pensar aí num negócio legal, aí. Leonardo Senpai.
1: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse, dessa série que está chegando ao fim. E não vou me alongar muito que já está acabando o primeiro set aqui do jogo de dupla da Alemanha e Hong Kong. E até a próxima. Henrique, despeça-se.
2: É isso aí, galera. Um, um, a gente fez aí um especial diferente aí para esse evento aí que é tão esperado aí para os atletas, né? Espero que vocês tenham gostado. É, e até a próxima.
0: Então fechou, galera. Fica atentos aí nossas redes sociais para o último episódio especial das Olimpíadas aí comentando o, as medalhas de ouro e bronze aí nas né? últimas de ouro, prata e bronze do tênis de mesa aí, né? Então valeu. É, até a próxima siga a Radime Eventos nas redes sociais né? Facebook, Youtube e Instagram e é isso aí, valeu, falou